0: Bom dia, boa tarde, boa noite Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias Hoje, dia 3 De agosto de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra De venda ou análise Mas notícias disponibilizadas pela grande mídia Austrália uma queda de 0,32 O Japão uma alta de 0,53 China queda de 1,14 Europa o estoque 600, uma alta de 0,56. A Inglaterra, a FTSE sem uma alta de 0,17. Nos Estados Unidos, teve uma queda de 0,67. E no Brasil, ontem, a gente teve uma alta de 1,11. Fechou em 103.362 pontos. 103.362. Uh, com a alta da bolsa ontem, o dólar teve uma leve recuada de 0,12. Ele fechou em 5... Cinco... R$ tá? Uh, em relação às criptos, o Bitcoin trabalhando ali acima da, dos 23 mil tá? 23.411, uma alta de 1.84. O Ethereum, uma alta de 2.10, com... Tá valendo ali R$ tá? Em relação às commodities... O petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, uma alta de 1,86, está em 101 dólares 74 o barril. E o minério de ferro, uma alta de 1,63, está 780 dólares a tonelada. Tá? Uh, em relação às notícias que a gente tem mundo afora, a gente tem ali uh, na parte de commodities, né? O petróleo, ele, WTI ele, ele chegou a cair 1% no, em Nova York, tá, em 93 dólares, com atenção geopolítica ontem, né? É, quando a presidente do Congresso chegou em Taiwan, né, com a China ameaçando derrubar o avião e fazendo uma mobilização de tanques na, em suas praias, embarcando tanques é, em embarcações de de invasão terrestre, né, de, de costa. Uh, e, e ontem o, o cenário girou muito em torno disso, né, dessa com essas transmissões da chegada da presidente do Congresso americano aos Estados a, a Taiwan, né, e, e o, a China prometendo retaliar. Uh, Paralela a isso a gente tem a reunião da OPEP mais. Tá, para definição dos estoques de petróleo e produção. E também temos os metais que ainda em Londres, e o minério de ferro também com baixa e em Singapura, é, após os dados de menor, uh, aceler- é, menor desempenho econômico né, da China que veio essa semana, o que jogou os mercados ali, principalmente, tais, um pouquinho para baixo. E a gente até começou essa semana um pouco mais baixista em função disso. Né? Nos Estados Unidos, os índices de futuro de ações dos Estados Unidos eles operam em alta nessa quarta-feira, dia 3, com os investidores ele, à espera dos dados do PMI industrial tá? e do PMI de serviços do mês de julho. Tá? É... Mas também continuam ali receosos os investidores, tá? tanto da Ásia quanto também ali dos Estados Unidos, em função de toda essa movimentação que teve na, na terça-feira, né? E o pessoal temendo ali uh, como que vão ser agora, né, desvendados os laços ali entre os Estados Unidos e China, né? Uh, temos também nos Estados Unidos ali os rendimentos dos títulos de ameri- do Tesouro Americano, tá? Que eles refletiram essa divergência, de, o, o Tesouro Americano. para dois anos ele permaneceu acima dos 3% após uma liquidação de títulos nessa terça-feira, desencadeada por autoridades do FED, do Federal Reserve, indicando ali que o FED, que é o Banco Central Americano, ele pode ter ainda um longo caminho a percorrer para conter a inflação. Então, a gente está falando de provavelmente chegar a 4% até 2023, mas essas taxas do Tesouro Americano, elas estão se mantendo altas, Tá? É... então o mercado ele está de olho porque ele acha que é, é, em outras palavras, né? a inflação ela pode ser mais persistente enquanto os juros americanos eles estiverem elevado o que, que a gente deve ter? a gente deve ter uma pressão de um dólar forte, deve continuar forte né é porque os investidores eles vão buscar esse aumento de taxa de juros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos é uma rentabilidade um pouco mais, digamos, segura, sem tanta volatilidade, e isso acaba diminuindo o volume, o fluxo, né, de investidores que vão para a renda variável. Então, provavelmente, se acontecer a mesma coisa que aconteceu durante o ciclo de alta da Selic aqui no Brasil, é, o pessoal acaba saindo de alguns ativos, né, de renda variável, de fundos imobiliários, fundos multimercados, e acabam indo para essas rendas fixas, porque eles dão uma rentabilidade sem tanta volatilidade, o pessoal protege o patrimônio. Pode ser que isso venha a acontecer. Né? Uh, a presidente do FED do, de São Francisco, a Mary Daly, ela disse que o FED tem um longo caminho tá, para percorrer, ontem né, em declaração, para alcançar a estabilidade de preço em torno de uma meta de inflação de 2%. Então, é, é bem nessa linha que a gente está está olhando de que eles vão aumentar a taxa de juros e devem manter a taxa de juros alta durante um bom tempo. Isso acaba prejudicando tanto aquelas empresas de tecnologia, né, principalmente as empresas da Nasdaq, porque o pessoal busca esses investimentos mais seguros em detrimento daqueles investimentos de maior volatilidade de... As empresas de tecnologia geralmente são aqueles aportes que a gente faz pela perspectiva de crescimento futuro, né? E não pela demonstração contábil presente. E também acaba afetando as criptomoedas. Então a gente pode ter uma congestão em fundo, alguma coisa nesse sentido. Tendo em vista que as criptos estão com uma correlação positiva muito alta com a Nasdaq, tá? As principais criptomoedas hoje de manhã estavam ali o Bitcoin é acima de 23 mil, a gente viu 23.400 dólares, e o Ethereum estava em 1.600 dólares. Na Europa, na Europa as bolsas de valores elas operam sem direção definida, tá? Com os investidores ainda digerindo os indicadores econômicos. O Stock 600 das 600 maiores empresas da Europa ele está operando estável, tá? com os investidores ali avaliando a resiliência das empresas em meio à temporada de resultado do segundo trimestre. E as ações ligadas ao setor de saúde tá? e cuidados pessoais são os destaques negativos de queda. O pessoal provavelmente vai começar a cortar esses custos, tendo em vista o aumento de inflação na zona do euro né? e aumento de desemprego. As vendas no varejo na zona do euro também caíram 3,7% em em junho, na comparação anual, enquanto a inflação ao produto da região acumula uma alta de 35,8% nos últimos 12 meses. né? No Reino Unido, o PMI composto contraiu em julho, chegando a 52,1 pontos. Já na zona do euro, o PMI avançou para 49,9, mas segue abaixo de 50. Uh, então o que, que a gente está vendo na Europa ali desaceleração econômica, né? Eles têm que se preparar para o inverno, né? E como eles vão driblar é, a dependência dos combustíveis pro, é, oriundos ali da Rússia, né? E ao buscar esses novos players, ó, obviamente que eles não vão vender barato. Catar não vai vender o gás dele barato, né? O Norte da África também não vai vender barato. Vão explorar isso isso aí já gera uma pressão inflacionária, tá? Mesmo porque tem custo de frete, custo de transporte é, que acabam encarecendo é, se comparado com o um fornecimento via gasoduto, né? Já previamente estabelecido. Na Ásia, as bolsas de valores elas ofer- operam sem direção única, tá? E e ontem foi um, uma confusão, né? Que a, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi ela continua em visita em Taiwan desde ontem, ontem foi televisionada a chegada dela o povo de Taiwan foram no entorno ali do aeroporto, tiraram foto, tem vídeos do avião chegando, enfim, uma confusão e enquanto isso, várias emissoras também passando toda a mobilização militar que estava ocorrendo na China em em uma cidade em frente a Taiwan fica cerca de 200 quilômetros ali, mas próximo a, a Taiwan, né? E eles fazendo testes uh, de, ar, de armas, inclusive em território é, de Taiwan, no, no território de, de costa, né? Uh, de Taiwan. Então, foi ontem foi uma confusão isso daí. Tá? A China que considera a Taiwan como parte do seu território anunciou testes de mísseis e exercícios militares ao redor da ilha. Você vê que Cercado norte, sul, leste, oeste está tendo exercício militar da China, tá? No entorno da ilha, tá? É... Enfim. E aí vamos esperar. E a China prometeu que ia retaliar. Vamos ver que, que tipo de retaliação vai ter. No Brasil ontem, né? A gente teve os investidores aí é... acabaram ficando mais otimistas por não ter desencadeado nenhum conflito ontem de fato ela conseguiu é, nesse pelosa ela conseguiu em Taiwan na parte da tarde a bolsa foi para cima e agora os investidores eles estão monitorando o próximo aumento do copom do Comitê de Política Monetária Nacional eles devem aumentar 0,5% a Selic então a gente deve sair de 13,25 para 13,75 tá Provavelmente, segundo alguns analistas, esse deve ser o último aumento antes da gente começar a reduzir, tendo em vista que a inflação já começou a ceder, seja pelo PEC dos combustíveis, que reduziu o preço dos combustíveis e, consequentemente, o preço dos fretes, né, deixando os produtos mais baratos, o que pode, por exemplo, favorecer empresas de varejo nesse terceiro trimestre, né, tendo em vista que o desemprego também está caindo. É, tá despiorando, né? Segundo alguns jornalistas, né? A economia tá despiorando, o desemprego tá despiorando. É... E, e então provavelmente tem gente apostando que 13,75 seja de fato o fim ali de, da alta de ciclo de juros da Selic. Vamos acompanhar em paralelo. A gente teve também. Uh, no mundo político aí o ministro da defesa ele pediu acesso ao código fonte do sistema de votação brasileiro tá e foi atendido ali pelo TSE o, o ministério da defesa curiosamente a gente tem é, dentro das nossas forças armadas né o a gente tem por exemplo é, a, a marinha responsável pela questão de energia nuclear, a gente tem o, o, o exército responsável é, por questões cibernéticas, né, e a aeronáutica com questões de, inclusive espaciais, né? de satélites, enfim. Então é competência ali do nosso exército brasileiro até para manutenção da nossa soberania esse controle contra ataques cibernéticos. Então, daí a importância né, do Ministério da Defesa colocar o, os nossos especialistas ali do IME, e até outros especialistas de, de outras forças, como do ITA também, é, disponibilizar eles para que se mantenha a soberania nacional é, fiscalizando esse processo eleitoral. Estava conversando com um amigo que foi adido militar, inclusive do representando o Brasil fora em outros países né, e pertence ao exército e ele estava me explicando essa diferença essa questão de, de competência é, em relação à agenda do dia a agenda econômica do dia traz o PMI dos Estados Unidos a ser divulgado ali às 11 horas tá? além da decisão da Selic que vai sair às 18 horas de hoje então pós pregão deve ter alguma volatilidade. Pessoal, fico para aqui desejo vocês aí um excelente resto de semana Qualquer coisa, entrem em contato. Beijo, tchau, fui.